0: Oi pessoal, aqui é o Bernardo Bueno, sou professor aqui da PUC, do Programa de Pós-Graduação em Letras e do curso de graduação em Escrita Criativa. É... Eu estou aqui só para apresentar rapidinho o podcast do nosso grupo de pesquisa em tecnologia e ficção, que é o Techfic. E o nosso podcast se chama, apropriadamente, Techfiction. Nesse episódio 1, a gente vai ter a Irka Barrios e a Andressa Postai falando de horror. As duas são super fãs. De horror, também são escritoras, leitoras e egressas do programa de pós-graduação em letras na área de concentração escrita criativa. Então aproveitem bem aí e outros episódios virão.
1: Então, olá, meu nome é Andressa
0: Postai e eu sou a Irka Barres
1: e nós estamos aqui para falar sobre o que te dá medo. Então, Irka, o que te dá medo?
0: O que me dá medo? Olha, quando tu me faz essa pergunta, eu começo a pensar em, obviamente, filmes de terror, começo a pensar em séries e livros de terror, mas como a gente, quando eu cheguei aqui, a gente estava pensando em coisas, sei lá, a primeira experiência de medo na vida, eu comecei a tentar lembrar, assim... Nossa, eu acho que eu era, eu, desde muito pequena, eu gosto de assistir filme de terror, e eu lembro quando eu era muito pequena, tinha um filme que eu olhava escondido dos meus pais, que dava naqueles, tipo, Sessão das Dez, eu não sei como é que chamava, Sessão Coruja, não sei, que era A Sentinela dos Malditos, tu já ouviu falar? Nunca ouvi falar. <risos> Nossa, era um filme muito assustador Lógico, naquela minha idade eu achava um filme horrivelmente assustador Eu assistia, ficava três, quatro noites sem dormir direito Sei lá, eu devia ter uns 9 anos, talvez 8, não sei E aí esses dias eu procurei no YouTube e achei E é uma história bem assustadora mesmo É a história de uma moça que vai morar num prédio Ela tá em Nova York, vai, se muda, vai morar num prédio e ela começa a receber visitas estranhas os vizinhos dela são muito estranhos assim vão aparecem no meio da noite levam comida para ela convidam para festas tem uma uma cena muito estranha que ela chega numa festa e as pessoas estão agindo de forma bastante estranha naquela festa. Ela é a única pessoa, entre aspas, normal ali, interagindo com todo aquele pessoal, e o pessoal muito satisfeito, muito feliz em recebê-la e tal, a vizinha nova. E a coisa vai andando, vai andando até que. E tem um padre cego que mora no último <risos> andar, assim. O que... padre é sempre perturbador. Sim, ainda mais um padre cego sem óculos, assim, com aquele olho vazado, assim, a imagem do padre ah, é uma creio. coisa bem chocante. Eu sei que a história vai andando e aí chega num ponto que ela, Eu vou dar spoiler, desculpa, gente, mas esse filme é bem antigo. Chegando um ponto que ela descobre que ninguém mora naquele prédio, aquelas pessoas estão todas mortas. Então, isso é bem assustador, né? Então, eu acho que eu, eu, o que me assusta mesmo é, é o sobrenatural. Eu acho que é o que mais me assusta, assim, em si. Coisas de espíritos que a gente não conhece, coisas que a gente não tem contato, que a gente não conhece bem, que a gente, que a gente tem medo controla. de... É, que a gente não controla. Sim. E tu, o que te dá medo, Andresa apostar.
1: <risos> Bom, pensando nessa, nessa questão de filme de terror, literatura de terror, eu tava até conversando com o pessoal da produção aqui antes de tu chegar sobre o que que dá medo e eu até escrevi no meu, no meu caderninho aqui. Literatura de horror dá medo, filme de terror dá medo, porque eu sou uma pessoa que dificilmente se assusta com, <risos> com ficção, assim, dificilmente choro com ficção também, eu sou muito do real. Mas... Tô falando em primeiras memórias de medo e tu falou do padre, eu estudei em escola católica quando eu era criança e do lado da escola onde eu estudava tem uma igreja que é uma igreja bem grande, famosa da cidade, a igreja de São Pelegrino, pra quem conhece Caxias do Sul, que uh, tem umas pinturas do Aldo Locatelli, elas são muito bonitas, hoje eu acho elas muito bonitas quando eu era criança era uma coisa apavorante porque tu entra na igreja, tu olha pra cima e tem demônios caindo do teto e parece que eles estão caindo mesmo mas a pior parte era que os quadros foram pintados, os quadros os da Via Sacra, no caso, foram pintados com aquela técnica dos olhos da Mona Lisa que te seguem para todos os lados, então tem um quadro que são os pés de Jesus Cristo no caixão dele, e os pés dele te seguem pela igreja <risos> é muito perturbador mas o pior deles é um quadro que na minha cabeça ele é gigante, eu não sei talvez ele seja do mesmo tamanho dos outros, mas pra mim ele é muito maior, porque eu lembro dele com 4 anos de idade, e esse é o rosto de Jesus depois de ter sido limpado na toalha, depois de crucificado com aquela marca de sangue o sudário, né?
0: É, o Sudário,
1: é. Uh, tem um quadro daquilo. E aquela cara sangrenta te segue pela igreja também. Aquilo era muito apavorante. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá, eu ia cantar com o coral. Eu não consegui cantar com o coral. Eu, eu comecei a chorar. E meu pai disse que se Jesus saísse do quadro, ele matava Jesus
0: pra mim. De tanto medo que eu senti. Eu acho que teu pai foi um pouco assustador também. <risos> eu acho que sim. Eu até abri os olhos agora quando tô falando o Aldo Locatelli. Porque tem vários Uh, afrescos dele que eu acho bem assustadores assim tem uma igreja aqui em, aqui em Porto Alegre que cada vez que eu vou lá aí não vou lembrar o nome da igreja gente mas eu sei que é lá perto da Farrapos ali na Ramiro, quase esquina com a Farrapos
1: pra quem não sabe a gente tá gravando de Porto Alegre
0: isso, Porto Alegre, Rio Grande do Sul uh, e aqui, cada vez que eu vou naquela igreja, que não são muitas vezes, mas quando eu vou lá, eu, eu fico muito hipnotizada com aquele altar, com aquela pintura. Eu fico olhando assim, tipo, não consigo nem prestar atenção na, na, no casamento, no batizado, no que for. Eu fico só olhando para o quadro, <risos> para pintura e para para as pessoas que ele desenhou e pintou e eu acho muito impactante aquela Sim. a arte dele.
1: É uma coisa realista por mais que tu saiba que aquilo não é real e eu acho que isso é o que eu procuro no horror quando eu, quando eu quero ler algo de terror pra sentir medo ou quando eu quero ver um filme eu procuro algo que seja realista assim algo que tenha esse traço de Locatelli mesmo, mas em outra dimensão, né
0: e... Pô, algo que não entendi muito bem mas deixa eu, tentar, deixa eu tentar entender algo que seja sobrenatural mas que não esteja tão longe da tua <Sers> é, realidade <s translate Sers> que uma... um... algo que seja passível de acontecer mesmo Isso, que
1: tenha um sabor de realidade ah, assim, sabe? Entendi. a gente tava até pensando antes em títulos e filmes e livros e coisas de terror e tem uh, um dos últimos livros de terror que eu li, que eu gostei bastante foi o Caixa de Pássaros, que teve o um filme com a Sandra Bullock que, que se você não viu o filme Leia o livro antes, porque o livro é muito bom, de verdade, assim, é um livro que ele tem um efeito muito bom, ele tem uma coisa de real e de sensorial que é muito bem trabalhada, e o filme não consegue passar isso dessa forma, então muita gente que viu o filme acaba descartando o livro, mas o livro é muito bom.
0: É, eu, eu infelizmente fui direto pro filme e não curti tanto, assim, achei, achei ok, assim, não achei tão maravilhoso, mas eu não li o livro, né, então não posso opinar. Agora já tô meio, uh, como é que se diz Infectada pelo filme Não sei se, se vai mudar a minha opinião Depois, né, sei lá
1: É, pois é, ele é interessante pelo efeito mesmo E essa coisa da realidade Mas
0: seguindo com a questão de
1: livros e filmes um, um fato importante A ser mencionado é que a Irka vai lançar Um livro de terror daqui a alguns dias, né Provavelmente quando o podcast sair o livro já vai ter sido lançado Quer falar um pouquinho
0: sobre a experiência de escrever? Terror? é Nossa, uma experiência incrível <risos> Uh, escrever terror, o que, que eu posso dizer? Eu, bom, o livro não saiu ainda, então eu não posso saber se eu fui bem sucedida, bem sucedida Mas eu já ou não. Li, eu acho que sim. <risos> acho que sim, aí que bom.
1: Mas justamente essa questão, eu acho que a pergunta para facilitar para ti seria: como é que é trazer essa dimensão do real para uma história que trata de algo sobrenatural, né? Porque tu tem que fazer o leitor acreditar no que ele tá lendo, por mais que seja uma coisa que ele sabe que não é real.
0: É, o que que eu procurei usar coisas que causam ou causariam medo em mim. E eu, por incrível que pareça, por eu gostar muito de terror, apesar de eu gostar muito de terror, eu estou descobrindo muitas coisas a respeito de mim mesma agora sobre o terror, mas apesar de eu gostar muito de terror e gostar principalmente da emoção que o terror provoca nas pessoas em mim, não é qualquer coisa que me causa medo. Então, eu, eu, isso foi uma coisa legal que eu aprendi, assim, escrevendo a Lauren. O nome do livro é Lauren, ele vai ser lançado quinta-feira, dia 3 do, do 10, a partir das 19h30, no bar Mundo Cane, que é na Cidade Baixa, na José do Patrocínio, todo mundo convidado. E a Lauren é a personagem central do livro, é inspirado na história dela e ela é...
1: Ela é real, né? Existiu, é, mais ou menos? Ela é
0: livremente inspirada numa pessoa que tinha poderes sobrenaturais e viveu numa cidade do interior, perto da minha, da que eu, da que eu vivi, né? Mas eu, eu, eu procurei trazer coisas que me causam estranheza e coisas que me causam medo também. Situações que me causariam muito medo. E, às vezes, enquanto eu estava escrevendo, eu comecei realmente a sentir medo daquilo que estava acontecendo. Mas eu acho assim que o terror e o horror, no, no caso, ele não, ele não mexe só com o medo, ele mexe com o nojo também. Né? Ele mexe com essas, du essas duas áreas estranhas do nosso cérebro que provocam tanto medo quanto nojo então, e o desconforto a... também o desconforto, eu acho, né? é, eu acho que talvez a nossa dificuldade em lidar com isso sim, eu acho que um termo
1: que agora que tu falou em nojo e essas, esses elementos do terror né? Uh, eu lembro do texto do Freud do Anheimlich, ou sim. o inquietante né? traduzido em português que sim. fala justamente sobre isso, sobre o estranho familiar e o quanto o estranho familiar é, é apavorante, né?
0: Exatamente. E aí eu
1: acho que isso se aproxima do que pra mim dá medo. Que é essa coisa de poderia ser real. Sabe? Sim, sim, sim. Ou é algo do cotidiano que foi. que saiu um pouquinho do cotidiano e aquilo te causa um estranhamento tão grande que é apavorante. É a questão do duplo também, né?
0: Do duplo. É verdade. E. É, e aí eu ia dizer que tem algumas passagens que causam mais nojo do que medo. E algumas passagens que causam mais medo. Enquanto que tem uma outra coisa também que eu, tava, que eu tô me descobrindo... E descobrindo sobre a, a minha percepção do terror... É que também o terror ele, ele é um pouquinho próximo de um certo erotismo também... A gente fez aqui um, um painel... aqui Eu já vi o Drácula aqui... para uhum. pra mim o Drácula <risos> é o vilão mais erótico que existe na literatura... <risos> Concordo... Então eu já, já fiz a, a conexão total... É um sedutor então eu acho que nesse, nesse sentido não que uma vez eu tava lendo uma pessoa que tava vou dizer, eu não me lembro quem era mas era uma pessoa assim, vou dizer aprenda a escrever um roteiro de terror daí diz assim, ah, se você está escrevendo um roteiro de um filme e dois personagens estão perdidos numa casa mal assombrada estão morrendo de medo, é óbvio que esses personagens vão começar a transar dentro da casa mal assombrada porque não tem nada a ver uma sensação com a outra mas não é nesse sentido que eu tô falando eu tô falando da aproximação do terror com o erótico é né, no sentido do, da sedução, Sim. daquela coisa mais... E mais... do prazer no perigo, eu acho. Isso. E, da, e de uma coisa mais sugestionada, não. De uma coisa mais explícita, uhum. assim. é uma, uma sugestão, uma certa... Sim. Uma conquista, assim, vamos dizer, né? Que, como se o perigo fosse uma conquista para presa, entre aspas. Sim,
1: né? é, porque... O Drácula, ele tá caçando, entre aspas, né? Então ele seduz a vítima. É. E aí isso é o que assusta realmente. É o, é o, o elemento de real é... Pega um relacionamento. Tu é seduzido por alguém. Tu entra num relacionamento. Tu descobre que essa pessoa não é o que tu imaginava. E ela te mata no final. Sim. Isso é absurdamente horrível. Isso Sim. é algo que o Stephen King explorou, né? Não lembro agora o título. Tem um filme... Acho que é que o Johnny Depp.
0: Não, não sei qual. Vou ficar
1: devendo. Mas é algo que ele trabalha. Ele trabalha também naquele que a mulher tá amarrada na cama. Ah, essa que... dimensão do relacionamento.
0: Jogo perigoso.
1: Jogo perigoso, é.
0: Achei que tu ia falar que ele leitora, que é fã do... Sim, isso também. Do, do também do não autor lembro nome. E sequestra ele. Que é a Kate Bates. Isso, Misery. Isso. E aí amarra ele na... e faz horrores com Sim, ele. Tá... Sim, esse,
1: esse livro é ótimo. Eu é não muito vi o filme, bom, tu acredita? Sério, o filme é. é bom também. É porque eu tenho uma coisa que às vezes eu fico com medo de ver o filme porque eu gostei do Você livro. Isso
0: acontece. <risos> muito. E o livro
1: esse O Misery é um livro que eu gostei muito. Stephen King. Tem alguns livros dele que eu gosto muito, alguns livros que eu não gosto, nem um pouco. <risos> Mas o Misery é um que eu gosto muito.
0: Mas eu ia falar que... Outra coisa também que, que pra mim sempre foi muito assustador. Eu não sei, talvez eu, eu tenha sido uma criança que ouviu muita história de terror também. A gente tinha... A gente é uma família de quatro filhos, né? Então a minha mãe, coitada, não dava conta. Ela sempre tinha que ter uma babá pra ajudar. E as nossas babás, elas adoravam contar histórias de terror, histórias horrorosas, assim. Por exemplo... Uma história que eu nunca me esqueço, que uma das minhas babás contava, era que tinha um homem andando a cavalo perto de um cemitério. Não sei se vocês nunca ouviram isso ainda, talvez seja até uma lenda urbana, mas vamos lá. Aí ele tá andando a cavalo à noite perto do cemitério, aí ele ouve um choro de bebê. E aí ele entra no cemitério para ver o que, que é aquilo, que barulho é aquele, um bebê chorando, não sei o quê. Aí ele encontra lá em cima de um túmulo um bebezinho, amarra, assim... Amarrado não, né? Mas assim, bem, bem dentro de um lençol, bem tapadinho, bonitinho o bebê e tal. Ele, não, vou salvar esse bebê, tá perdido, alguém largou aqui, não sei que vai morrer se eu deixar. Pega o bebê, o bebê bem tapadinho assim, ele leva no cavalo. E aí aquilo começa a pesar, e pesar, e pesar. E de repente ele para pra ver que aquilo tá pesando tanto. É um bebê com uma cara de um velho, assim, assustador. Não sei se vocês nunca viram. Mas eu, nossa, eu ficava muito impressionada não, não com aquilo, história. assim. Era horrível escutar. E cada vez eu queria escutar de novo, porque eu adorava, mas eu tinha medo.
1: Pois é, e tá o prazer no medo também, né? Uma sensação que tu não consegue de outra forma, assim. É,
0: eu acho que sim, é. É.
1: Eu acho que é por isso que as pessoas buscam isso, né? Buscam esse medo, porque não sei. Uma vez eu tava tendo uma discussão com uma amiga um tempo atrás sobre essa coisa de buscar o medo em vias que não são o real, acaba às vezes facilitando quando tu encara o medo real na cabeça dela. Ela me falou isso e eu fiquei pensando sobre isso e eu até agora não decidi se isso é Funciona efetivo ou não. E eu sou não. psicóloga.
0: Pois é, é verdade. Mas eu ainda
1: não cheguei ao fundo dessa questão, eu preciso pensar mais sobre isso. Talvez no próximo episódio a
0: gente tenha uma resposta. Eu acho que, assim, tem mais a ver, assim, na minha opinião e pelas coisas que eu li e tal, tem tem mais a ver com uma simulação de uma situação de perigo que não é real né? porque é óbvio, tu tá sentada assistindo um filme tu tá sentada lendo, tu não tá correndo perigo, tu tá em segurança na sua casa mas é uma simulação e essa simulação dispara toda aquela adrenalina no teu sangue e é uma coisa meio viciante assim, tu tá sentindo que tu tá correndo perigo sem realmente estar correndo perigo outra coisa que eu, que eu escutei esses dias que eu achei bem interessante que acontece comigo, que é assim por que, que quando tu assiste um filme de terror Pela segunda, pela terceira, quarta vez Se é um filme muito bom, que te causa tensão Tu sabe que vai acontecer, mas tu sente a mesma tensão Tu fica tensa igual Eu fico, pelo menos, não sei, tu Não, eu também e, Então também tem uma explicação pra isso Que agora eu não vou me lembrar Porque, sei lá, faz uns dias já que eu escutei essa, essa Mas é bem interessante Que é uma coisa que se repete, assim Tu não consegue controlar, tu sente de novo E tu fica assim, ah, grudado na cadeira de novo Sentindo tudo, tudo de novo, como se tu estivesse passando pela experiência da, pela primeira vez. Uhum. Tu, não consegue, tu não consegue mudar essa sensação. É a mesma sensação. Uhum. Sabe? Sim.
1: Agora, enquanto tu falava isso e falava dessas experiências de infância, eu estava pensando numa experiência de primeiro filme de terror que eu assisti na vida que foi o Aracnofobia que é aquele das aranhas, não sei se alguém assistiu mas é um filme eu não lembro direito, porque eu não, não eu vi uma outra vez e ele me causou essa mesma sensação de agonia não sei se é porque tem a ver com aranha, se bem que na vida real eu não tenho medo de aranha, mas quando elas são gigantes e estão por todos os lados, é um pouco Dá apavorante medo. eu acho que eu nunca conseguiria morar na Austrália mas uh, enfim, Aracnofobia tem uma cena que me marcou pra sempre e até hoje eu tenho um trauma por causa dessa cena que é uma cena que alguém, eu não lembro nem se é um homem ou se é uma mulher, quem é a pessoa vai sentar no vaso sanitário e tem uma aranha saindo de dentro do vaso Ai. quando a pessoa senta. E eu sempre que vou usar o banheiro, olho dentro do vaso pra ver se não tem uma aranha. Então tem esse tipo de terror também que apela pra agonia, isso é uma coisa que a gente não falou, né? É, que entre... é o agoniante, o angustiante, eu lembrei de um conto de um conhecido nosso que ele escreveu, que é As Unhas de El, é o nome do conto é sobre uma mulher que ela rói as unhas, rói as unhas e rói as unhas tão compulsivamente, e aí chega um ponto em que ela começa a arrancar pedaços dos dedos hum. no roer a unha. E isso causa uma... Não é Nossa, terror. É, um, é,
0: é uma sensação. Mas ó.
1: é uma... É terror. Não é terror, mas é terror porque te causa uma agonia, te causa um desconforto muito grande, né? É,
0: eu me lembrei daquela cena do filme Cisne Negro. Hum, da menina Ai, puxando a pelezinha
1: Ui. do dedo, e aí a pelezinha vai...
0: Só de pensar naquilo já dá uma coisa, né, gente? Sim. E naquele conto da Mariana Henriquez tem um conto também, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas é da... Nas da, Coisas menina. que
1: Perdemos no Fogo?
0: Não. Ela tinha uma, é uma menina que era colega dela de escola e a menina, alguma... Eu não lembro o que, que ela fazia, se ela arrancava a própria pele, ou se ela se cortava.
1: Ah, eu não tá É dentro do livro das Coisas que Perdemos Sim, no é Fogo, Sim, é dentro né? desse livro. Sim.
0: É um, é, um, é um conto que tem ali no meio. Não é bem no início, nem no final. É ali pelo meio. E causa essa mesma sensação, assim, que a menina tá se automutilando, assim, e ela vai tentar descobrir quê e aí no fim, então, não dá pra contar uhum. tem que ler, porque é muito bom Sim,
1: inclusive que bom que tu falou sobre a Mariana Henriquez, porque eu acho importante a gente falar sobre autoras mulheres no terror também, né que é um assunto que não é tão discutido, mas que ultimamente tem surgido várias autoras que nem a própria Irka aqui a Mariana Henriquez é uma autora, acho que ela é argentina, argentina. Né? e ela escreve contos e os contos de terror dela são muito bons foi um dos últimos livros também de terror que eu li e ele tem um efeito muito forte Assim. E aí, através dela, a gente acabou descobrindo uma outra autora que relacionou Samantha... o livro. Isso, Chama... Samantha, Samantha Schreble. Schreble.
0: É, é bem Schreble. ruim de falar o sobrenome. Nem sei se a gente tá falando é. certo, mas eu acho que é Shuebly Provavelmente não.
1: Se tu pensar nos autores clássicos de terror, a única mulher que eu consigo pensar nesse momento é a Mary Shelley, né? Que é de Frankenstein. Porque de modo geral é Bram Stoker. Um nem lembro mais tipo Robert,
0: estou... uh, o do médico e do monstro ah sim o sim,
1: Robert Louis Stevenson
0: sim o Paul né
1: o Edgar Allan Poe é.
0: esses são os mais clássicos assim né não mas tinha umas escritoras Clara Reeves, parece que é. E a outra é a...
1: Mas são hum. nomes que não vêm à cabeça com não, não vem. Né? É E a
0: gente também nem conhece muito né, o trabalho delas. É, eu assim. não li, eu gosto de Mas terror. Mas ela é desse, desse, dessa turma aí, dessa turma do gótico e tal. Hum. Elas são dessa turma do... Sim, até
1: se tu parar pra pensar numa geração da galera que tá com 50, 60 anos agora, a maioria dos autores de terror dessa faixa etária são homens, né? Sim. Que é o Stephen King, o Peter Straub, é essa linha, sim. E o Stephen King é o que mais vem, porque né ele tem uma produção massiva. E,
0: é, e ele é incrível, né? Eu, eu sou mega fã dele, na verdade. Agora, já foi assistir o It 2?
1: Ainda não. Ah, então nem vou te contar. <risos> mas eu ouvi dizer que é melhor que o livro. O livro do It é uma coisa que me causa um desconforto muito grande.
0: É por causa daquela cena, né? É, é, é tudo bem. Mas, mas não... Tirando a cena... Perceba-se que todo mundo que lê o livro sabe... Por que, que ele
1: causa desconforto? Sim. Se você não leu, ou procura no Google, ou vai ler o livro para entender.
0: É mas o, eu vou dizer, eu tava lá na, na taverna, esses dias no, no lançamento do livro do Samir e, ele, e eles estavam me perguntando isso, porque eles viram o filme e eles não leram o livro, e eles estavam me perguntando, tu leu o livro? O que, que tu achou? não sei o quê. e aquela cena horrorosa eu falei, aquela cena é horrorosa, é horrorosa não sei o quê. e aí eles falaram, e aí qual é o teu o teu livro preferido do, do Stephen King e eu, It, daí eles mas tu não odiou a cena, eu falei, ai, ah, eu faço de conta que aquela cena não existe, porque o livro é maravilhoso, sem Cena. Eu já pegava e já colava aquelas páginas ali, tirava aquela cena fora. Uhum. Mas no filme, eles, claro que eles não colocaram, né? Nessa, nessa refilmagem do It que saiu agora, eles não. Nem... Acho que nem, no, nem na primeira não, versão. Na primeira não não apareceu nada disso uhum. e tal. Porque é muito pesado e desagradável. E a gente tá falando
1: de algo que as pessoas
0: provavelmente não, não vão entender. Então... É, bom, tudo bem, tem que ler o livro Faz pra saber parte. que a gente não vai falar. E aí, o filme é legal. O que me chamou a atenção no filme é que umas duas outras vezes aparece, porque o Bill, isso todo mundo sabe, né? O Bill, que é o ator principal do filme, que é o personagem principal do livro, ele é escritor. E o Bill escreve livros, não sei se de terror, mas livros estranhos, assim, com histórias. E aí, umas duas ou três vezes, as pessoas chegam pro Bill e dão, no filme, dão um livro pra ele autografar e ele pergunta: Tu gostou do livro? E as pessoas, não gostei do final.
1: <risos> Varam
0: três vezes falam isso. Aí, inclusive, uma hora ele. aquele momento que ele acha a bicicleta dele, a Silver, ele entra na lojinha e ele vai comprar de volta a bicicleta, porque é uma loja de antiguidades, daí quem é o dono da lojinha? Stephen King
1: Uhum, Olha, eu não surpresa. vi o filme, eu quero muito ver esse filme. Ela entregou eu... o caminho do filme. Spoiler!
0: Ah, mas isso, isso é considerado Sim. spoiler? Ai, não, desculpa. não
1: sei. É, mas eu é amei. Porque, né? <risos> né? Sim, ai, eu quero ver agora. Tu me com e aí a cena
0: acontece de novo. Ele tá com o livro do Bill sobre a mesa e o Bill falou, ah, esse é o meu livro, não sei o quê. E daí ele não gostei desse final. Uhum. <risos> ele mesmo fala. <risos> muito bom, assim.
1: Eu acho que pegando o gancho também do cinema pra encerrar o nosso episódio de hoje, acho interessante a gente falar sobre essa nova linha de terror que tá saindo nos cinemas nos cinemas atualmente, que é o Get Out, o... que é do mesmo diretor, que é Nós, o nome, eu não lembro. Corra, sim. É Corra em português, obrigada. É, mas o nome do,
0: ed do diretor eu não vou lembrar é, também. eu também não.
1: Mas tem o Nós, o Corra, que é dele também, tem o Hereditário, que é um filme que é extremamente tenso, é um filme que eu fiquei, e eu assisti duas né? vezes. Eu amei o Hereditário, eu amei. porque... Hum. Me fez sentir, não necessariamente medo, mas uma angústia muito grande. E vai sair um segundo filme dele, que é o Midsummer. Já saiu. Saiu Esse já? Aham. Jordan Peele é o Jordan nome do, Peele. É, eu do já diretor de aqui no produção. O meu amigo aqui Google. atrás, sendo muito <risos> útil.
0: Mas o Hereditário. Pois é, então. O Hereditário é legal, é tenso, é tudo isso. Mas. Ah, eu tenho várias questões. Não sei. Não, se eu começar a falar, vai demorar. É. Vai acabar esse podcast, vai ficar enorme. Mas eu tenho várias questões, assim, que eu não gostei no Hereditário. Mas eu quero ver esse, que é um o Midsummer. Midsummer que eu achei interessante. A pegada clara dele, né? Ele é um filme claro, porque o
1: filme de terror, se tu pegar as paletas de cores dos filmes de terror, elas são muito escuras. É exatamente. E o Midsummer tem uma proposta de ser o terror não espera o anoitecer. Eu acho que o slogan é algo assim nessa linha, né? Eu e... tô bem
0: curiosa pra ver como é explorar o dia, o sol para construir cenas que te causam medo. Uhum. Eu estou bem curiosa para ver como é que ele dia, né? como ele vai resolver isso, né? Porque a gente a gente já está acostumado, acostumado, né? a gente já é treinado para para sentir ter medo e terror à noite, né? então tomara que ele resolva de um jeito bem legal. Acho que sim, acho que sim, né? Porque ele é um cara bem é um bom bom diretor. Um assim. bom eu diretor. acho que Ele teve
1: recursos, ele usou recursos muito bons e o próprio hereditário não é um filme tão escuro, né? se tu parar para ver assim.
0: É, não era, é, é... não é mesmo.
1: E eu chamei, pensei em falar desses filmes agora para terminar para falar um pouco desse horror psicológico, do terror psicológico e lembrei agora de um livro que é um livro que eu nunca consegui terminar de ler porque ele me deixa perturbada, que é o Rei Amarelo.
0: Ah, esse eu nunca li. Eu não lembro o
1: nome do autor também. Estamos com problemas, para lembrar nomes hoje, hoje. estamos com problemas. Mas é um livro que ele faz esse jogo com o psicológico e com a loucura e com se perder de si mesmo e tu não sabe mais o que é real o que não é. E a gente esqueceu de falar do Lovecraft. Ah, o Robert Chambers, que é o autor do, <risos> do Rei Amarelo. Obrigada.
0: <risos> um, é, a gente esqueceu de falar do Lovecraft, que, tipo assim, tem que ter um podcast inteiro só pra ele. Né? Que é, nossa. Também
1: trabalha uma dimensão psicológica muito profunda, assim, eu acho que é um tópico que vai render mais conversa então se vocês gostaram do episódio de hoje comentem, deixem um,
0: uns, likes. uns likes
1: uns recadinhos peçam nós. queremos mais e comentem o que a gente esqueceu de falar porque o gênero é enorme tem muita coisa dentro dele e a gente tá esse é o nosso piloto, né? então estamos abertos a pautas sugestões, ideias muito obrigada por terem aguentado esses minutos com a gente e até M o próximo
0: muito obrigada e Leia Lauren
1: Sim, leiam Lauren, disponível
0: na, no site da Amazon. Uh, a partir do dia 3, sim, ainda não. Então, dia 3 lá. a gente faz o lançamento verdadeiro. Beleza, obrigada.